0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 22 marzo, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, la prima strada che percorriamo insieme stamattina ci porta direttamente a Parigi dove, lo sapete, la parabola politica dell'ex presidente Nicolas Sarkozy misura in queste ore il suo punto più basso, una caduta che al di là del lato giudiziario ci dice qualcosa anche sulle modalità con cui la Francia e l'opinione pubblica francese si confrontano con la, la simbologia del, del potere ai massimi livelli, poi... In occasione della giornata mondiale dell'acqua ci occuperemo del sistema idrico nazionale, faremo il tagliando, per così dire, alla rete italiana degli acquedotti, un complesso di infrastrutture che sono vecchie, inefficienti e fonte soprattutto di elevate dispersioni. Torneremo sul caso Facebook perché ieri sera, dopo giorni di silenzio, si è espresso sulla vicenda il fondatore del social network Mark Zuckerberg e noi proveremo ad esplorare più in profondità il nodo che tiene insieme la trasparenza, e la responsabilità delle piattaformazioni, digitali e la consapevolezza di noi utenti. Infine oltre alla consueta finestra sull'attualità politica, la vigilia del primo vero giro di carte della nuova legislatura, domani eh, i David di Donatello, considerati un po' gli Oscar del cinema italiano, ieri la cerimonia di assegnazione su Rai 1, una cerimonia che parla in qualche modo la lingua di un'altra Italia, il napoletano, il napoletano dei film vincitori, l'immagine e l'immaginario di una città che dopo Gomorra e dopo il successo della scrittrice Elena Ferrante si sta imponendo con forza anche a livello internazionale. Allora vi ricordo come sempre in apertura i nostri contatti dove scriverci e interagire con noi. I canali social sono le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai. Su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming anche questa mattina come sempre. E poi il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335-699-2949. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1 lo abbiamo detto, oggi la prima direttrice del nostro racconto ci porta a Parigi, o meglio a Nanterra, a Don Nord Ovest della capitale francese, dove da ieri sera, dopo 25 ore di interrogatorio, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è formalmente indagato con l'accusa di aver ricevuto finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale del 2007 che era quella che portò poi alla sua rielezione secondo l'accusa la campagna elettorale di Sarkozy avrebbe ricevuto soldi non dichiarati provenienti dalla Libia e dall'ex presidente libico Muammar Gheddafi accuse gravissime, si parla sapete di fondi neri o meglio di promesse di finanziamento che nelle varie ricostruzioni arrivano a sfiorare 50 milioni di euro che lo stesso Sarkozy è tornato a smentire ma sono, sono accuse per cui l'ex capo dell'Eliseo rischia ora fino a 10 anni di carcere insomma c'è una partita che oggi investe tutta la simbologia del potere francese ai suoi massimi livelli perlomeno nelle sue declinazioni tradizionali di questo vogliamo parlare stamattina con Corradino Mineo ex direttore di Rai News 24 ma soprattutto a lungo corrispondente da Parigi sempre per la Rai. Buongiorno e benvenuto Mineo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Mineo, non è la prima volta che un presidente o ex presidente francese, penso alle diverse inchieste poi di fatto insabbiate che hanno investito anche Jacques Chirac, finisce al centro di violente turbulenze giudiziarie. Secondo lei la vicenda che travolge oggi eh, Sarkozy è un caso isolato oppure c'è in qualche modo una questione morale diffusa che riguarda più o meno apertamente le élite politiche francesi?
1: Diciamo che le accuse sono circostanziate, hanno messo in garde, cioè un garde riuscio a fermo di polizia, anche se poi gli hanno consentito di dormire eh, a casa la, la notte, eh, lo hanno interrogato a lungo, subito, eh, gli hanno dato subito l'avviso di garanzia, come si dice in Italia, lo hanno indagato per corruzione, per uso di, di fondi neri sostanzialmente in campagna elettorale e, 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 e sembrano molto, molto con... Eh, delle carte solide. D'altra parte questa è una vecchia storia perché della, dei finanziamenti di Gheddafi a Sarkozy si sapeva da moltissimo tempo e eh, la cosa era stata insabbiata. C'è persino il sospetto, anche se nell'atto d'accusa ancora non se ne parla, che eh, Sarkozy abbia voluto la guerra per come dire, seppellire le prove sì. di questa corruzione. Gheddafi gli fece, di questo finanziamento che Gheddafi gli fece quando era impegnato in una campagna elettorale, prima per emergere come candidato della destra nel 2007, e poi per battere la candidata opposta della sinistra che era Segolena eh, Royal. E poi questa storia che era stata appunto insabbiata, è ripresa da un grande giornale online francese che si chiama Mediapart, che ha portato prove a bizzeffe fino a quando si è mossa la polizia. Allora la domanda era, eh, rispondo subito, sì. c'è una questione morale generale in Francia? No, c'è una, sicuramente una orgia del potere quando ci si avvicina o si è dentro all'Ediseo, questo c'è, cioè, io vi voglio ricordare una persona che non è stata mai eh, tirata in ballo per ragioni economiche, diciamo così. Come Hollande a un certo punto si era convinto che bastasse un casco da motociclista per eh, metterlo al riparo, eh, dal fatto che si sapesse che aveva l'amante. No? Questo è eh, se volete, cioè, una, situazione, una, con- una concezione che quando sei arrivato al, al massimo, al- alla sommità del potere, tu sia inattaccabile, no? sia così importante per la Francia che non puoi essere quello. Questo senso di impunità del Presidente della Repubblica Francese è molto forte e naturalmente eh, subisce un durissimo colpo ora, perché questa si tratta di un'inclinazione, di un'incriminazione serissima.
0: Eh, diceva Mineo del posizionamento dei media francesi, c'è un fronte informativo nuovo a cui faceva riferimento, un fronte inedito che ha lavorato molto sui documenti che ora sembrano inchiodare Sarkozy.
1: Sì, assolutamente sì. Cioè voglio dire, io parlavo di questa sensazione di impunità che c'è quando si avvicina all'Eliseo, cioè al posto del potere più importante, ma vi ricordate che il Presidente della Repubblica Francese viene eletto direttamente dal popolo, viene eletto dal doppio turno, è una battaglia fondamentale ed è uno degli assi della Costituzione materiale francese, uno è il potere centrale che viene rappresentato nell'Eliseo, l'altro è sicuramente il popolo di Parigi che Esprime eh, molto il suo potere, insomma a un certo punto Chirac era stato eletto presidente, il suo primo ministro Juppé eh, veniva dopo un lungo periodo di governo di sinistra di Mitterrand, quindi il principio dell'alternanza lo rendeva fortissimo, il popolo di Parigi manifesta per 35 giorni, io allora lì in Francia e eh, Juppé è costretto a dimettersi, ci dà a le elezioni anticipate, perdono le elezioni anticipate dopo averle appena vinte. No? Il popolo di Parigi conta molto, non e poi c'è una piccola francia. Allora, questa è la situazione eh, centrale. La stampa, naturalmente la stampa, si sposta molto dalla parte del potere del Ediseo, crede molto nel Presidente. Pensate ai giudizi molto favorevoli al Macron, dopo la sua... Fantastica elezione, non facilmente prevedibile, ma c'è stata, eh, con un forte sostegno alla fine popolare nel doppio turno, poi ha vinto anche le, le legislative. Ma la stampa poi non ti fa sconti. Io credo che se eh, traducessimo eh, i titoli dei giornali francesi su Macron, che è stato letto da poco. Sulle aree appunto di questo consenso popolare, noi italiani saremmo un po' sorpresi.
0: Ecco, Mineo: alla fine... ci sono <ride> uh, movimenti, leadership politiche che potrebbero avvantaggiarsi di un clima simile? A proposito di Macron, di cui parlava, si può considerare mm. al sicuro, estraneo anche a livello di immaginario, dalla disaffezione verso le elite politiche francesi, che sappiamo è una tendenza oramai molto consolidata, non soltanto in Francia.
1: Rispondo subito che Macron è un personaggio molto diverso da Sarkozy. Sarkozy è il parvenu, l'uomo nuovo eh, che sgomita, che si sa che eh, pensa che il fine giustifichi i mezzi. Eh, Macron è un pollo di batteria che viene dalla provincia, si trasferisce a Parigi, eh, studia con delle persone di grande livello e anziane eh, delle quali diventa... Il migliore amico, il miglior sostegno, da giovanissimo, è no? molto attento: è molto attento, e ha anche eh, una struttura personale molto diversa Bene. da quella di Sarkozy. Io non, non mi immagino un, eh, un Macron che entra in pasticci per il finanziamento del suo D'accordo. partito o della sua campagna. Il problema è però che eh, anche per lui, questo senso di so- questo sostegno generale dei media della Francia beh, ha un termine, ha una data di scadenza. In questa settimana ci saranno delle manifestazioni e, e i giornali francesi vogliono capire fino a che punto il sostegno reale del popolo francese è così forte. Senta, le faccio un esempio così. Eh, sì, ci siamo... De Gaulle, Gaulle stravinse la battaglia eh, ormai sono passati dal 68 eh, 50 anni fa, eh, stravinse la battaglia contro il 68 va bene. Poi, però, capì che forse si era logorato il suo potere personale, chiese un giudizio francese con un referendum a non importanza, perse il referendum e si ritirò. Questo è il tipo di meccanismo. Allora, Macron, che è diversissimo da Sarkozy, deve stare attento perché c'è una Francia profonda che eh, ti porta alle stelle ma poi è molto molto prudente Bene. davanti ai atti concreti del tuo governo
0: grazie allora a Corradino Mineo per essere stato con noi grazie ancora e buona giornata Love Me, Love Me Do oggi sono 55 anni pensate alla pubblicazione del primo disco dei Beatles Please Please Me che conteneva appunto Love Me Do sono le 6 e 19 minuti parliamo ora di acqua perché oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua noi vogliamo cogliere l'occasione per fare un tagliando per così dire alla rete italiana degli acquedotti un complesso di infrastrutture che al di là degli aspetti societari che si tratti di enti pubblici o società private viene considerato da molti obsoleto inefficiente e fonte di elevate dispersioni. Sono dati di realtà, l'Italia ha acquedotti vecchi rispetto al resto d'Europa il 60% è stato realizzato oltre 30 anni fa il 25% supera invece i 50 anni, le reti hanno una percentuale media di perdite intorno al 39% con punte che al sud arrivano al 50%. Insomma, a Roma, per fare un esempio, abbiamo una dispersione vicina al 43%, un litro su due o quasi si perde fra la fonte e il rubinetto. Allora, per Utilitalia, la federazione che riunisce oggi le imprese che si occupano di acqua, ambiente ed energia, abbiamo con noi al telefono il direttore generale Giordano Colarullo. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
0: Direttore, quanto ci costa oggi una rete idrica così deficitaria, così strutturalmente inadeguata e quanto si potrebbe risparmiare in bolletta eh, risanando gli acquedotti italiani?
2: Ma il tema di risanamento eh, essenziale, eh, diciamo, in realtà andrebbero condotte una serie di investimenti e portare gli investimenti a livello molto più alto di quello che si fa oggi, e anche presente che per recuperare quel deficit eh, infrastrutturale che lei appunto indicava, oggi investiamo mediamente 34 euro abitante e dovremmo portarle circa 80 euro abitante sì. e pertanto questo comporterebbe una se vuole, riallocazione delle risorse più che una diminuzione delle bollette necessariamente eh, finalizzata appunto a miglioramento dell'infrastruttura
0: Senta, eh, quello che manca è certamente diciamo, una strategia nazionale, un indirizzo politico chiaro che diciamo, assicuri anche un governo efficace di tutta, tutta la filiera eh, dell'acqua, è ecco, qualcosa che non funziona come dato di sistema al di là degli assetti eh, proprietari?
2: Ma il, Gli assetti proprietari come diceva lei giustamente sono abbastanza neutrali, eh, il tema fondamentale è completare una riforma che parte da lontano, dal 1994 che ancora in molti casi non si, non si è completata, quindi portare la gestione, eh, da gestione diretta dei comuni a società, eh, gestori quindi. E in secondo luogo eh, snellire ulteriormente la governance perché eh, come certamente eh, ne saprà il gestione diciamo, eh, fra governo centrale e poi una serie di enti locali. A volte questo causa che nel processo autorizzativo e quant'altro ci siano, ci, si inceppi un po' la, la macchina e si ritardino investimenti infrastrutturali fondamentali. Eh, finalizzate appunto la sicurezza, la messa in sicurezza eh, delle risorse idriche.
0: Ci scrive Michele da Milano, ci dice che l'acqua ha subito enormi aumenti di tariffa proprio con la scusa di recuperare le perdite, per questo è stata privatizzata e come si può notare nessuno ha interesse a risolvere il problema. Tutti questi allarmi servono solamente ad aumentare le tariffe, lei è d'accordo?
2: No, c'è un po' di confusione. Eh, in primo luogo eh, dire, la tariffa italiana in media sta a 1,64 euro metro cubo, quindi parliamo di mille litri d'acqua eh, tenga presente che noi quindi un euro e per mille litri a fronte della spesa media di qualsiasi cittadino italiano che tende a spendere quasi un euro per un litro d'acqua in bottiglia consumando All'altra anche una le tariffe portata. più
0: basse d'Europa
2: esattamente eh, in secondo luogo, il diciamo, livello tariffario basso è il riflesso di un lungo periodo di scarso livello di investimenti che, devo dire, invece ha ripreso a un ritmo più sospinto da quando è stata centralizzata la regolazione, nell'attuale regolatore, appunto, Arela, che dà più certezza alle regole e quindi permette ai gestori competenti ed efficienti di investire. E, tendenzialmente questo necessariamente è fondamentale che le tariffe si adeguino a ad un livello di investimenti adeguato e si riducono gli sprechi.
0: Allora, eh, è un tema molto complesso, le aziende private ci dice un altro radioascoltatore, dicono che il pubblico non investe, non fa manutenzione, le associazioni che si battono invece per la gestione dell'acqua pubblica dicono che il privato si preoccupa soltanto del profitto in tariffa garantito ai gestori. Allora, grazie a Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitaria, Ora tra pochissimo come sempre c'è l'onda verde, poi torniamo in studio con le anticipazioni del giornale radio e dopo avremo ancora qualche minuto per riprendere insieme il nostro ragionamento sul futuro di Facebook e sulla sicurezza dei nostri dati in rete. Restate con noi a Radio 1.
1: Radio!